0: Hjärtlig välkommen till en ny episode med Språknöckelpodden. Eh vi går videre på tema vuxnes läring. Eh jag tänker att vi ska ha det fokuset en stund framöver på hvordan vuxenopläring har en lite annan vinkling på upplärning och undervisning än det andre skoleslag har. Och dagens språknöckel, dagens tema, det er autensitet. Eh och autenticitet det är rätt och slett en nyckel till språket på väldigt många områder och det ska vi se lite på idag. Men allaförst så är det viktigt att jag och du har en lik uppfattelse av vad autenticitet betyr. Eh och att något är autentiskt eller att man viser autenticitet betyr att eh en ting är äkte, kopplat till något konkret. Man kan snakke om at man, man er seg selv eller da i skolesammenheng, at det vi jobber med i klasserommet är ting som kan overføres til et liv utenfor klasserommet, till en hverdag som deltakerne har. Att vi snakker om å jobbe med ting som er autentisk betyr da at vi snakker og jobber med ting som faktisk existerer andre steder än i klasserommet. Og det er ikke noe vi alltid kan gjøre. Noen ting er, må vi jobbe med som kanskje ikke er like autentisk, men vi må etterstrebe och ha autentisitet i undervisningen på mange ulike områder. Og det er det vi ska gå litt in på i denne episoden her. Og hvorfor er dette så viktig i voksenopplæringen? Det handler om att voksne lærer på en annen måte enn barn. Voksne har med sig, et helt liv mange et langt liv med manger faringer ogplevelse som gör att de har mer kunskap om liv eh, På gåtå vont eh, og ulike område det kan re arbebetdsliv familieliv. Jag tingn vi snakt om i f forje en podcast-epis episode. O disser faringer här de er knyttat til det virkli liv. Då snakker vi om et liv og en var som ikke f i klasrumets svide vegger. O når vi da møter disse deltakerne i klasserommet etter så lang tid uten å ha vært der, så må vi linke disse to verdenene sammen. Det blir en veldig bra overgang, spesielt for de som aldri har gått på skole før, og skulle hoppe rett in i alt som er veldig skol, skoabstrakt og akademisk, er nødt til å dra den virkelige verden, hverdagen, erfaringens grunnlaget til deltakerne inn i klasserommet og opplæringen. Og da er en måte å gjøre det på å bruke autentiske elementer inn i undervisningen, sånn at det da får en overføringsverdi helt direkte. At det vi jobber med i klasserommet, det har en verdi også i hverdagen utenfor klasserommet. Og det er fordi at vi er nødt til å se på skolen som en del av integreringen i Norge, som vi snakket om i forrige episode. Hvis du ikke har hørt den, så kan jeg anbefale deg å poppe innom der, hva som egentlig er formålet med utdanningen vårt. Og det er å hjelpe deltakerne in i det virkelige liv utenfor klasserommet. Klasserommet er mot en bro inn i samfunnet i Norge for å bli en del av livet her. Og vi kan dra inn denne autentisiteten i ulike deler av opplæringen. For å starte veldig konkret, så kan jeg nevne dette med lesetekster. At når vi skal velge lesetekster som vi skal jobbe med i klasserommet i voksenopplæringen, så må vi Gjøre så godt vi kan i hvert fall. Det er ikke alltid mulig, men vi jobber så godt vi kan for å finne lesetekster som er fra det virkelige liv, eller som i det minste ligner på tekster som deltakerne møter utenfor klasserommet. Det kan jo være sms'er, det kan være e-poster, det kan vara brev, innlegg i sosiale medier. Det er også kommet in i, i læreplanen nå, at man ska jobba med tekster fra sosiale medier og så skrive det selv. Eh, og det vil jo være autentisk, fordi det er tekster deltakerne, ser daglig. Ikke sant? Det kan være busstabeller, det kan være oppskrifter, det kan være handlelister, det kan være CV og jobbsøknad. Altså dra inn eh, lesetekster, som er tekster deltakerne møter utenfor skolen. Og det man kan oppnå ved å gjøre det her, når det gjelder lesing, er jo å ha økt vi kaller det leseglede faktisk, og motivasjon, fordi man opplever at, oi, ja, men når jeg mestrer å lese disse tekstene här så kan jeg jo kanskje klare å mestre å lese det hjemme også, når jeg mottar et brev i posten, fra av eller barnhagen eller skolen. Og det vil kunne øke motivasjonen til å fortsette å på lesing. Det samma gjelder med skriveoppgaver. At man prøver å finne skriveoppgaver som bygger på tekster deltakerne trenger i det virkelige liv. Og hvis du følger læreplanene i FOO, det er jo et forsøk som er ute nå med dette med voksenopplæring, så ser man ganske tydelig at både skriving og lesing er veldig vinklet opp mot arbeidsliv for eksempel, og de tekstene deltakerne faktisk har bruk for. Det betyr ikke at man ska luke bort skrive til et bilde, for det trener skrivekompetanse på ett et annet vis, men det handler om å være bevisst at för skriva motivationsin del och för för nyttovärdin för dina vuxna deltagare så är det klart en stiger betraktligt. Visst de jobbar med ting som de har bruk för alltså utanom skolan. Eh och där blir det många av de samma genrerna som med läsning, ikvant öva på å skrive söknad, öva på fylla i scheman, öva på skriva SMS, e-post, inlägg i sociala medier. Eh öva upp den kompetensen som gör att man klarar av förmedla det man skal, på en passende måte och en riktig måte till den mottagaren man ska skrive till. Og da hjelper det å bruke autentiske skriveoppgaver. Bruk, plukk och lag oppgaver som eh, baserer sig på skriving som deltakerne faktisk må gjøre og mestre når de bor i Norge. En tredje ting som er viktig att tenke på når det gjelder autentisitet, är dette med bruk av bilder. Eh, jeg, jeg jobber jo mye med å lage undervisningsmateriell, til voksenopplæringen, og en av mine där, hvis vi kan kalle det det, er dette med utdaterte bilder. Det finnes eh, heldigvis mye oppdatert eh, i læreverkbransjen for voksenopplæringen, men samtidig så er det utrolig mange gamle lesebøker og oppgavebøker som fortsatt er i omløp. Fordi man mangler noe annet, så bruker man ofte det man har på huset. Og hvis bildene er helt utdatert, så er de faktisk ikke lenger autentiske, ikke sant? Eh, man begynner å se at både klær, hårfasonger, ikke at det har så mye å si, men eh, i bildet, situasjonen de er i, de står ved en minibank og skal ta ut penger, ikke sant? Eller det var en episode her hvor jeg fant en bok, hvor det var en man som skulle for det første ta ut penger i en minibank, kontanter, som nesten ingen bruker lenger, for så og dra i butiken og kjøpe sig en ny CD, som man skulle spille i sin CD-spiller. Eh, og i 2021 så er jo det, det ting som, eh, jeg husker det godt selv, jeg bruker fortsatt cd men man må tenke gjennom om det er autentisk for liv i Norge i dag. Eh, fremstiller bildene du bruker eh, virkeligheten i dag, er de autentiske? Eller begynner de å bli utdatert? Eh, og det är viktig også for å respektere at vi har voksne deltakere som trenger oppdatert og gyldig informasjon da. de ønsker å mestre livet i 2021, da man vi faktisk sørge for, som lærere også, at vi bruker oppdaterte bilder som er autentiske. Och så er det, når man snakker om dette med muntlighet, når vi snakker om både skriving og lesing, når vi snakker og eh, över muntlig, så er det viktig å ha fokus på å øve på fraser og situasjoner som er linka til det virkelige liv. At man kanskje er god på å Vær litt bevisst på hvilke fraser man øver på. Hvilke, altså da tenker jeg på uh, muntlige setninger, muntlige spørsmål og svar som vi ofte øver på i norske opplæringer, som er faktisk direkt overførbart til andre situasjoner i livet. På bussen, på butiken, hos legen, hos NAV. Sant? Uh, mange av norskverken er også bygget opp till konkrete og autentiske situasjoner, som jo er väldigt bra. Det vi må passe på er att de ferdigskrevne dialogene er ferdigskrevne. Og når vi jobber med muntlig kommunikasjon, så er det ingenting som er ferdigskrevet. Når du är i en samtale med en person du møter ute på gata, så skjer det spontant och intuitivt, och deltakerne våre må også øve i den kompetansen det er, og uttrykke sig där og da, i en autentisk situasjon. Og det er fint och väldigt bra å øve på fraser. Men vi må også passe på at vi lar deltakerne få oppleve, de vil aldri bli helt autentiske i klasserommet, men at vi tjenestetter og gir dem rom for å snakke sammen i en ganske sånn, eh, ja, autentisk situasjon. Kanskje vi kan gi dem et tema til en samtale eller en situasjon som skal skje. Du er ute og går, eh, du lurer på når bussen går, du møter en person, kjør, hva sier du? Ikke sant? At, at ikke det ikke blir replikker de har øvd inn, men at de kan øve sig i autentisk situation så godt det lar seg gjøre da, i klasserommet, på å uttrykke spørsmål og fraser som er nyttig å kunne. detta er jo også spesielt viktig hvis du jobber på arbeidsretting innen voksenopplæringen, eller har deltakere i praksis, at de får øvd seg på samtaler og rutiner og situasjoner som skjer på en arbeidsplass. Og at de også klarer noe av denne spontane samtalen, den spontane kommunikasjonen, som ikke er skrevet i en lesebok og innøvd, men som skjer där og da. Nå er vi selvfølgelig på et litt høyere nivå än på en nybegynner nivå, men det är väldigt viktig å øve på disse kunnskapene, og da må vi ha autentiske situasjoner. Og i motsatt ende, hvis vi går ner på nybegynner nivå i alfaklasser, hvordan skaper vi god autentisitet her? Og där tänker jeg på et punkt når det gjelder lesing. Uh, og en måte å få litt, vi kan kalle det etensitet på, er jo at ordene som leses, ordene som øves på, selv på alfanivå, at de gir mening. At det er ord i kan kjenne igjen, eller i hvert fall lære sig som norske ord. At det ikke bare blir alfalesing av sånn keff, koff, kaff, ikke sant? Altså, det er viktig å øve stavelser, selv alfa-lærer, og... Uh, vi jobber jo mye med begynneropplæring og hvordan man bygger språket fra stavelser, men det er väldigt viktig å dra inn dette med, med noen ord så raskt du kan, som faktisk gir en mening på norsk, sånn at det blir meningsfullt å sitte og tørretrene på alle disse tingene som vi ellers gjør da, på alfa. Jeg har en for eksempel nå en deltaker som er väldigt sånn, når vill leser i leseboka, og hun avkoder fint, og så spør hun meg, ja, hva det på norsk? Hva er det på norsk? Som jeg sier, nei, det betyr ingenting, akkurat nå har vi bare leseøving, eh, Det betyr ingenting. Men det, det den deltakeren da trenger er jo en annen situasjon å oppleve at, åja, nå leste jeg noe, og det ga mening, dette har en verdi for mig å sitte og øve på. At det blir en balans mellan de to. Og det er en form for autentisitet eh, i form av at vi finner en ordet andre steder i i norske språket. Det siste jeg tenkte jeg skulle snakke litt om når det gjelder autenticitet i opplæringen, det er på eh, vurderingsfronten og prøvene. Når vi lager prøver og tester, hvis vi lager någon internt på skolen eller for din klasse bare, så er det viktig å dra med seg dette med autenticitet også in her. At prøvesituasjonen måler ferdigheter og kompetenser hos deltakeren som de har brukt for utenfor klasserommet. Det er de veldig opptatt av i norskprøvene, for eksempel, at situasjonene ska være i stor grad, da, størst mulig grad knyttet til livet utenfor. Det er det samme som jeg har tatt, studert nå, vurdering av språkferdigheter, og da dro de frem et eksempel om dette med øvelseskjøring og oppkjøring til bil når du skal ta førekort. Det hadde vært veldig kunstig å ikke teste de ferdighetene man trenger for å kjøre en bil, när man ska ta förarekort och därför är jo uppkörningen i sig själv det mest autentiska du kan få då du ska faktisk sitte i bilen och manövrerar bilen genom trafiken och det viser om du har de färdigheter du trenger eller inte för att få förarekortet som er målet. Det samma må vi tänke med prövningarna vi ger att det mäter färdigheter som deltagarna har bruk för utanför uh, samhället nej utanför klassrummet i samhället som jo er formålet med det vi driver med. Noen ganger må vi ha diktat, og noen ganger må vi ha andre typer leseprøver som kanske eller skriveprøver. Men prøv å, å knytte det igen opp mot den kompetansen som vi ønsker att ska være målet for deltakerne våre, og det er ju å mestre livet i Norge. Og det som er viktig da med allt dette här som jag har om nå, lesing og skriving og muntlige og, og arbeidsliv og vurdering og prøver, alt dette här det att du som lærer må den här autentiteten. Du må fortelle det til deltakerne. Hvorfor er det her en autentisk oppgave? Du trenger ikke å bruke den formuleringen, men du må fortelle og dra linjene ut da, i den store verden, ikke sant? Dette her, dette er viktig at du vi øver på for dette får du bruk for her og her og her, sånn at de ser nytteverdien og kanskje da så får økt motivasjon til å jobbe videre med det. Og for deltakerne med lite skolebakgrunn, så er dette med autentisitet eh, veldig, veldig viktig fordi där så konkret som du får det. du kan jobba med ting som är knutna till ditt eget liv och din egen vardag. Det är ikke abstrakt, eh noe som är väldigt krävande och vanskligt för deltagare med lite skolebakgrund. Det kräver fan mycket övning och kunna tänka abstrakt. Så det att knyta undervisningen och övningarna till det konkrete, till det nära, till det kända, autentiska ting i deltagarens liv, det är helt avgörande för deltagare som har lite skolebakgrund. Så for å oppsummere litt her nå på tampen. Vi er nødt til å dra inn eh, autentitet i opplæringen vår, fordi formålet med undervisningen er å få deltakerne ut i arbeidslivet, eller å mestre hverdagen sin i Norge. Det gör at deltakerne kan kjenne igjen, och få bruk for ferdighetene vi har øvd på i klasserommet andre steder. Det kan i dem økt motivasjon, de kan mestre sitt eget liv bedre, eh, og det skaper mer nytt. I Og når det gjelder voksnes læring, så er det lite annet som er så viktig som opplevelsen av nytteverdi. Det vet du selv når du har hørt eh, meg skravle lenge om autentisitet. Hvis dette ikke var noe interessant, nyttig eller eh, relevant for deg, så har du mest sannsynlig skrudd av eller koblet ut på en annen måte, fordi det ikke var opplevd nytteverdi. Sånn er vi. Sånn er voksne sånn är våra deltagare och vi som lärare må därför göra så gott vi kan för att ge dem och visa dem nyttöverdena av det vi gör i klassrummet. Så, hvis det här var relevant för dig, när du hört hela episoden, da, hvis du har du stökommit helt hit, så vad vi gärna delar den episoden med fler, eh snacka med kollegor, diskutera hur du arbetar med autenticitet på din arbetsplats eh och sen man gärna någon tanke på e-post, hvis det är något du tänker på eller har en fråga om etter episoden. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres snart igjen.